0: 13h35, très exactement. Le départ est donc imminent. Une foule extrêmement nombreuse, plusieurs dizaines de milliers de personnes, sans doute, sont venues assister à ce départ.
1: De donner un caractère un peu solennel à ce départ.
2: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous, bonjour à toutes. S'il en célèbre souvent, en grande pompe, le départ et le voyage, le retour, lui, s'avère bien plus anonyme, flou, voire intime, personnel en tout cas. Imaginez plutôt le retour solitaire du cosmonaute dans sa capsule, perdue en mer, loin des regards. Bien sûr, celui qui revient de voyage en fait souvent après le récit. Mais très peu racontent en fait ce temps suspendu qu'est le retour chez soi, parmi les siens, dans un monde a priori connu, quoique, parce qu'en son absence, qui sait, tout a changé peut-être. Revenir, c'est le titre du savant essai, paru aux éditions Le Pommier, que vient de consacrer l'autrice française Céline Flécheux à ce qu'elle appelle l'épreuve du retour en puisant dans un vaste corpus littéraire, philosophique, artistique aussi, en digne enseignante d'esthétique et historienne de l'art qu'elle est. L'occasion pour nous de la recevoir cette semaine est d'interroger à ses côtés les figures du retour, du fils prodigue à Ulysse qui mettra dix ans à rentrer à Ithaque, en passant par les grands découvreurs qui ont si peu investi et raconté cette étape pourtant cruciale du retour. Avec elle, on va donc mettre une pensée, la sienne, sur un impensé, celui du retour Et questionner par là notre rapport au temps et à l'espace Car si l'on revient quelque part, on ne revient jamais en arrière Alors pour une fois, cette semaine, on ne parlera pas de grand départ et d'élan d'ailleurs Mais de retour à l'envoyeur, du voyageur, qu'il soit contraint ou volontaire Car finalement, partir, pour mieux revenir, c'est ce qui fait l'expérience voire l'essence même du voyage d'aller en aller, retour
3: Le bateau fait sa route entre les îles la mer est si calme qu'on dirait qu'elle n'existe pas. Il est 11 heures du matin et l'on ne sait s'il pleut ou non. La pensée du voyageur se reporte à l'année précédente. Il revoit sa traversée de l'océan dans la nuit et la rafale, les ports, les gares, l'arrivée le dimanche gras, le roulement vers la maison, tandis que d'un œil froid, il considérait au travers de la glace souillée de boue les fêtes hideuses de la foule. On allait lui remontrer les parents, les amis, les lieux. Et puis, il faut de nouveau partir. Amère entrevue, comme s'il était permis à quelqu'un d'étreindre son passé. C'est ce qui rend le retour plus triste qu'un départ. Le voyageur rentre chez lui comme un hôte. Il est étranger à tout et tout lui est étrange. Servante suspend seulement le manteau de voyage et ne l'emporte point. De nouveau, il faudra partir. À la table de famille, le voici qui sera rassied, convive, suspect et précaire. Mais, parents, non. Ce passant que vous avez accueilli, les oreilles pleines du fracas des trains et de la clameur de la mer... « Aussi lent comme un homme qui rêve du profond mouvement qu'il sent encore sous ses pieds et qui va le remporter, n'est plus le même homme que vous conduisit au quai fatal. La séparation a eu lieu, et l'exil où il est entré le suit. »
2: Céline Flécheux, bonjour. Bonjour. Avec ces mots tirés du poème de Paul Claudel, Pensée en mer, ici lu en 1966 par le comédien français Jean Martinelli, on entend bien comment, et c'est ce que vous écrivez d'emblée dans votre livre, revenir comment donc le retour ne va finalement jamais de soi. Est-ce que c'est cette ambiguïté, ce déséquilibre finalement que produit le retour et qu'on a entendu dans ce poème, est-ce que c'est ça qui vous a attiré et amené en quelque sorte à écrire ce livre il y avait matière à réflexion en tout cas. Oui, il y avait matière à réflexion parce que
4: il s'agissait... J'avais beaucoup travaillé sur les récits de voyage, sur les récits des grandes découvertes. J'ai travaillé pendant de longues années sur l'horizon, que ce soit en philosophie, en phénoménologie et en peinture, en photographie, dans l'art. Donc j'avais lu tous ces récits et j'ai été frappée à chaque fois de voir que très peu de pages étaient consacrées au récits du retour. Or, il y a des récits du retour. Il y en a même un grand nombre et la littérature occidentale commence par un récit de retour. Mais ils ont l'air d'être disséminés, dispersés. Et il m'a semblé qu'il fallait essayer de dénicher ce qui était un peu tapis dans l'ombre, là. Et j'aime beaucoup ce, ce, ce passage de Claudel parce que, justement, ce, ce voyageur qui revient, il n'est pas éclairé et il se tient sur le seuil. Et c'est une des caractéristiques de tous ceux qui reviennent à un moment donné. Et cette position, pas encore dedans mais plus dehors, eh c'est une position dans laquelle ils doivent s'arrêter pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce moment de transition très particulier qu'est
2: le retour. Sachant que ceux qui reviennent, et vous le dites aussi dans votre livre, vous le soulignez, c'est à leur sujet comment il n'existe pas de mots pour dire en français, même vous allez chercher dans d'autres langues, euh, on ne dit pas revenant, vous dites c'est trop spectral, ce qui est vrai, euh, on ne dit pas non plus retournant, retourneur, alors qu'il existe, effectivement pour ceux qui partent, beaucoup de mots. Oui, alors ça, ça fait partie aussi de la dissymétrie. Hein.
4: On a tous ces récits qui parlent des voyages, des explorations, des expéditions, euh, des exils, des migrations. Et puis, on a très, très peu d'écrits qui parlent de... Alors, il y a des témoignages, bien sûr, mais qui parlent de ce qu'est l'épreuve du retour. Ça, il y en a très peu. Et cette dissymétrie, elle se voit également dans, le, dans les mots. Hein. Euh, donc, euh, oui, comme vous le disiez, on a voyageurs, explorateurs, découvreurs, euh, exilés, euh, même aujourd'hui, on dit migrants. Mais pour ceux qui reviennent ou celui qui revient, parce qu'en fait, c'est très genré également, en tout cas dans l'histoire. Maintenant, ça, ça change aujourd'hui, hein. mais il n'existe quasiment pas de mots. Et le, le fait que en français, il y a ce mot revenant est très intéressant parce que dans le revenant, il y a quelqu'un qui revient de très loin. Quelqu'un qui... C'est magnifique en français, revenir de loin. Enfin, on revient effectivement de très loin. Mais là, et ce sens de revenir d'une épreuve particulièrement marquante, frappante, bouleversante, et, et le fait qu'on ne sache pas très bien si celui qui revient est vraiment en vie, et qu'il soit un peu nimbé de cet aspect fantomatique, est aussi propre à, disons, à décrire
2: cette expérience du retour. Et puis j'imagine, cette espèce de spectre autour finalement de celui qui revient. C'était d'autant plus le cas, je pense, pour les grands navigateurs des temps modernes. Et vous soulignez là aussi qu'il y a très peu de récits de retour. Vous non. êtes allé aussi chercher et il n'y en a
4: pas non, il n'y en a pas. Alors, Il y a quelques... Chez Vasco de Gama, on trouve à peu près cinq lignes <rire> qu'il dit, qu'il dit... Alors, il parle de lui à la première personne du pluriel. Nous sommes arrivés. Et puis ensuite, il dit il, voilà, pour parler de lui, de tout son cortège. Euh, donc, ils sont passés par Constantinople. Ils rentrent à Venise et il fallait bien rentrer. Tout s'est très bien passé. Enfin, ils réintègrent leur pénate vénitienne, leur palais et on n'entend plus du tout parler de ce qui arrive. Or, ce sont des... Des gens qui ont déplacé considérablement l'horizon du monde connu. Enfin, on imagine Christophe Colomb partir et revenir avec... Mais où, où est-ce qu'il dépose tout ça Qu'est-ce qu'il qu en fait qu Il ne peut pas. Enfin, tout devient trop petit. On sait que Magellan, quand il revient de plusieurs expéditions, il ne reconnaît plus la ville d'où il est parti. Il ne reconnaît plus rien de Lisbonne. Donc, il doit repartir. Et c'est très, très souvent le cas. Le, les grandes expéditions, ce que l'on voit, c'est que tous ces grands marins, jusqu'à James
2: Scook partent, reviennent et repartent immédiatement. Parce qu'on a tendance à élever au rang de héros ou héroïne celui ou celle qui est parti au devant de l'inconnu, il y avait de ça. Alors que le retour, c'est vrai, lui semble plus, d'une certaine manière, à hauteur d'homme, sensible, pour pas dire aussi réel, comme un retour à la réalité après le grand voyage quand on revient de loin. Et en même temps, il existe aussi du mythe dans le retour, vous me voyez venir, à commencer par le retour d'Ulysse, roi d'Itac dans son pays. Et là, le mot épreuve prend tout son sens.
5: Les dieux qui défendaient Troie s'en sont pris en fait principalement à Ulysse parce que c'était lui vraiment qui avait créé la chute de Troie. Alors ils ont décidé qu'il ne reviendrait chez lui, dans son île, dans son Ithac natal, qu'au bout de dix ans, dix ans d'aventure. Et c'est là où commence la véritable odyssée d'Ulysse, c'est quand Ulysse, après le départ de Troie, erre de rivage en rivage.
6: « C'est l'homme aux mille tours muses qu'il me faut dire, celui qui tant erra quand de Troade il eut pillé la ville sainte, celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tant son désir ne put sauver son équipage, il ne dure la mort, Qu'à leur propre sottise, ces fous qui du soleil avaient mangé les bœufs. C'est lui, le fils d'en haut, qui raya de leur vie la journée du retour. Viens, ô fille de Zeus, nous dire à nous aussi quelques-uns de ses exploits.
5: Nous voyons le malheureux Ulysse en proie aux éléments déchaînés, avec constamment des aventures plus cruelles, plus dures, plus passionnantes, plus poétiques les unes que les autres. Il a été chez les lotophages, il a été chez les cyclopes, il a été chez Eole, chez les lestrigons, chez Circé, chez les Cimérons, chez Calypso, chez les Phacéens.
6: Donc, Ulysse, on traduit l'homme aux mille tours, polytropos, mais ça veut dire Ulysse aux nombreux tours, mais des tours, vous voyez, dans tous les sens, on peut dire une trope de langage, c'est-à-dire une manière de, une figure de style, ouais. hein euh, une trope euh, locale, c'est-à-dire que on fait tout un tour avant d'aller quelque part, et Dieu sait que Ulysse fait des tours avant d'aller à Ithaque, il se retrouve devant Ithaque deux, trois fois, et à chaque fois, <rire> il repart <Ouais>. <rire> <rire> parce que il y a une tempête, parce que, etc. Et
2: un tour au sens de ruse. Céline Flecheux, dans ses archives Ina, autour de l'Odyssée d'Homère, et notamment dans la voix de la grande héléniste et philosophe française Barbara Cassin, que l'on vient tout juste d'entendre, on voit bien comment pour Ulysse, le retour est synonyme de détour. Il est l'homme au mille tour, nous dit le prologue ou poème de l'Odyssée d'Homère qu'on a entendu. Polytropos ou polytropone, Barbara Cassin vient d'en parler. C'est ça, c'est un détour finalement pour lui, ce retour. Oui, Ou un le... grand tour. Oui, c'est un très,
4: très grand tour. Il a fait le tour du monde connu quasiment à l'époque. Euh, on a des cartes hein, qui sont très intéressantes de tentatives de reconstitution de son, de son périple. Euh, c'est la Méditerranée. Alors, il suit mille tours euh, dans ce tour et également, comme le dit Barbara Cassin, euh, ces tours donnent lieu à des tours dans le récit parce que la construction de l'Odyssée est très, très pensée et pensée jusqu'au bout et pensée jusqu'au bout du récit, mais aussi de, de la composition des chants, mais également pensée jusqu'au bout de chaque vers où euh, le mot retour utilisé par Homère, le jour du retour, déjà, il parle très peu de nostos de retour, mais il parle toujours de du jour du retour, Alors, ce qui est intéressant parce qu'on dit souvent le jour du départ, mais on dit plus rarement le jour du retour. On dit plus le, le retour. Alors, il y a quelque chose dans le jour, donc dans une espèce de temporalité du retour. Sauf qu'il n'y a pas qu'un seul jour, il y en a ouais, mille. Et il y en a mille, et euh, le retour, finalement, il est démultiplié par le nombre de tours que prend Ulysse, et il est démultiplié par le nombre d'épreuves, et il est démultiplié aussi par le fait que il doit passer par un certain nombre d'épreuves avant de revenir à Ithaque. Et quand il est à Ithaque, eh il a aussi une série d'épreuves à affronter. Donc le retour n'en finit jamais d'arriver. Et si on se demande quand euh, Ulysse est-il vraiment de retour, eh bien, on ne peut pas le dire parce qu'en fait, il est toujours en mouvement. Et ça fait partie d'une espèce de ruse encore euh, et d'une trope hein, qui n'en finit pas en fait, de, de s'accomplir.
2: Et vous avez dit le mot « nostos », qui veut dire « retour » en grec. Euh, pour le coup, vous cherchez à lui donner tous ses sens à ce nostos, parce que là aussi, il y en a mille. Oui, le nostos en grec, c'est le retour, mais c'est aussi le récit
4: du retour. Ça, c'est très important. Donc, il y avait déjà au temps d'Homère une tradition des récits du retour. Et Ulysse lui-même raconte un nostos qui est le sien mais il y avait d'autres nostos. Et donc, la place qu'il prend lui-même dans tous ses récits, et ce que je n'avais pas du tout réalisé avant de travailler euh, sur le nostos dans l'Odyssée, je n'avais pas réalisé que l'Odyssée était le premier récit à la première personne de l'histoire de l'humanité. Je pas du tout... Et en fait, il faut un retour pour cela. C'est celui qui raconte son retour, qui le dit à la première personne. Et ça, c'est quand même très émouvant.
2: Et donc, au terme de moult péripéties, aventures, on l'a dit, dans le monde connu et aussi dans des mondes imaginaires, Ulysse revient, enfin chez lui, parmi les siens, un retour à l'ordinaire, en fait. Il revient dans, dans sa condition d'homme, de mortel, parce qu'il aurait pu aussi, il était tenté hein, par euh, beaucoup, et notamment par Calypso, qui lui promettait l'immortalité, et non, il revient. Et vous écrivez « Revenir, c'est redevenir », Céline Flécheux. Oui, revenir, c'est redevenir,
4: c'est-à-dire c'est revenir au monde normal, comme vous le dites. C'est très important. Il faut accepter de laisser la part d'héroïsme qu'il y avait dans le départ, il faut accepter de finalement signer un peu la fin de l'épopée également, il faut accepter le retour à la vie ordinaire, à la succession, à la succession des jours, et au fait que les actes accomplis au quotidien n'ont rien, n'ont plus rien d'extraordinaire, que l'extraordinaire ne vient plus déchirer euh, la trame du monde normal. Et finalement, c'est accepter sa condition humaine et non plus une
2: espèce d'exceptionnalité qui n'allait qu'avec les dieux. Et puis aussi ce qui attend Ulysse, mais rend aussi possible euh, sa reconnaissance et son retour, c'est évidemment Pénélope. Pénélope qui attend le retour d'Ulysse depuis 20 ans.
7: Ne réveillez pas Pénélope, elle vient de sang. Nélope, de ne rien voir venir, elle a fait son chemin de croix en coton de couleur et en milliers de points de croix. L'histoire de ses malheurs, elle sait qu'elle attend, mais ça fait si longtemps qu'elle. Très bien Comme elle s'ennuie souvent Pour rester dans le vent En rose elle se teint Elle va dîner en ville Mais boit des camomilles Pour préserver son teint Et elle prévient la bonne Si monsieur téléphone Dites que je reviens
2: En 1967, Daniel Darieux chantait à sa manière, dans une version contemporaine disant cette figure ultime de l'attente qu'est Pénélope, cette femme fidèle qui elle-même d'ailleurs a dû jouer de ruse avec son célèbre tissage pour retarder tout mariage et repousser ses prétendants. Donc pour elle aussi évidemment ce retour est une épreuve puisque c'est synonyme d'attente. Et Mais. surtout qu'en plus, au retour d'Ulysse, elle ne le reconnaît même pas.
4: Alors on a très peu d'éléments sur euh, Pénélope, sur la manière dont elle vit. Euh, on n'en a quasiment pas. En fait, on ne sait pas très bien. On ne sait pas si elle reconnaît Ulysse et si elle joue de ruse pour retarder le moment de la reconnaissance on ne sait pas si elle ne le reconnaît vraiment pas et qu'il faut euh, qu'elle présente cette espèce d'ultime épreuve du lit nuptial qui a été euh, taillé dans bois une souche d'olivier, euh, donc qui ne peut pas être déplacé. On a très, très peu d'éléments. Alors, ce qui est formidable, parce qu'alors des Pénélopes, il y en a maintenant des milliers dans la littérature euh, qui prennent sa suite ou qui viennent justement euh, se nicher dans des endroits euh, qui n'ont pas été euh, comme ça décrits par, euh, par Homère. Mais c'est une le, le, le tissage, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que par le tissage, le tissage peut se faire et se défaire. Donc, elle peut nier le passage du temps. Elle peut faire comme si elle revenait en arrière ou comme si rien n'avait changé. Et donc, elle n'attend pas. Donc, elle n'attend pas, finalement, les choses restent en place. Restent en place. Mais on sait qu'au bout de quatre ans, dénoncée par des servantes, elle doit reprendre le tissage. Mais ça, c'est très intéressant parce que tisser, c'est pouvoir détisser alors que si elle était une fileuse comme les parcs sont des fileuses elle ne pourrait pas faire le mouvement inverse elle ne pourrait pas remettre la laine dans la bobine initiale une fois qu'on tire le fil de la bobine initiale il faut le tisser, mais on ne peut pas revenir en arrière, disons qu'elle faisait une action qui lui permettait de mettre le temps en attente, de ne rien bouger
2: mais elle est obligée d'accepter ce passage du temps et à ce sujet, euh, au sujet des femmes, vous avez aussi une pensée à un moment dans votre livre pour euh, les anonymes, les femmes de marins ou d'explorateurs qui sont, vous écrivez, les grandes oubliées du retour ah oui, elle, j'ai pensé
4: à elle pendant, pendant tout, toute l'écriture de ce livre. Euh, ce sont des... les femmes de marins qui voient partir leurs marins et qui, oui, qui restent avec les enfants, avec les problèmes à l'école, avec les problèmes d'éducation... Avec... Et qui constituent pourtant des sociétés matriarcales très puissantes et qui sont à l'œuvre oui, dans l'attente. Oui, oui, et qui œuvrent elles-mêmes au retour, au bon, au bon fonctionnement du retour. Il faut bien les accueillir, ces marins extraordinaires, il faut bien qu'ils reprennent la vie normale. Il faut que... Alors, elle, elles assurent une espèce de continuité temporelle qui ne doit pas être brisée. Voilà. Tandis que le marin, celui qui part, en tout cas lui, bon, il, il brise finalement la quotidienneté. Elles, elles incarnent vraiment cette espèce de vie ordinaire qui passe et qui ne peut pas être brisée.
2: Surtout que dans l'extraordinaire que pendant ce temps les hommes vont vivre en voyage, ils vont forcément traverser toutes les métamorphoses du voyage et donc revenir changés, étrangers en quasi-exil, disait Claudel. Et c'est justement aussi ce, ce retour qui vient signer l'ultime étape en quelque sorte de la transformation de l'individu qui est parti se renouveler ailleurs. Autre figure du retour, une figure cette fois quasi-biblique, tirée de la parabole rapportée par Luc dans son évangile, celle du retour du fils prodigue, une archivine à France Culture, 2010.
0: Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage ». Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après... Le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il dilapide sa fortune en vivant dans la débauche. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Rentré en lui-même, il se dit « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop, et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit. Il court à sa rencontre et le serre contre lui et l'embrasse.
8: Ce qui sort de la main de Rembrandt, c'est donc un vieil homme de face, un peu creusé, dirait-on, par le fait que son fils à genoux à ses pieds, en quelque sorte à la fois se précipite à l'intérieur de lui-même et en même temps a l'air d'en sortir, d'en immerger, comme une espèce de naissance. Et d'ailleurs, du visage, du visage du père, bon, on a la descente des épaules, une espèce de voûte romane, les deux bras, les deux mains posées sur les épaules du fils. Qui est agenouillé. Qui est agenouillé, là, au pied du père. Et le père euh, a un visage d'aveugle. D'aveugle, oui. Un œil mort d'un côté, dirait-on, et... Qui voit avec ses mains. Il pose ses mains sur les épaules du Fils, de chaque côté d'une blessure, d'ailleurs. Un geste des mains qui semble dire « Je te reconnais, je sais qui tu es », qui est d'ailleurs d'une infinie reconnaissance.
2: Céline Flécheux, cette représentation par Rembrandt du retour du fils prodigue, peinte en 1668, elle apparaît au centre de votre livre avec d'autres peintures, d'ailleurs il y a aussi une sculpture de Rodin, qui toutes reprennent ce thème de l'enfant prodigue. Au-delà de la parabole qu'on a entendue également, euh, que nous dit ce tableau de Rembrandt, du retour justement, que le retour est possible, comme le pardon peut-être Alors... C'est bon,
4: un tableau bouleversant qu'on ne peut pas voir en ce moment parce qu'il est à Saint-Pétersbourg, malheureusement. Euh, C'est un thème aussi que Rembrandt a travaillé tout au long de sa vie, lui-même qui était père euh, et qui ressemble beaucoup à aussi ce, ce, ce personnage, ce père prodigue dans... Dans ce tableau... Il est revenu 18 fois, je crois. Il est revenu 18 fois sur ce thème. Alors, comme c'est une, une histoire mythique avec plusieurs événements, Bon, il y a, disons qu'il y a plusieurs passages qui peuvent être représentés. Mais là, c'est une espèce de synthèse, une synthèse magnifique. C'est un de ces derniers tableaux. Et c'est un, un tableau dans lequel euh, il y a une espèce de focalisation sur le rapport entre le père et le fils. Mais il y a tout de même la présence de ces autres personnages qui montrent que le retour ne se fait pas qu'à deux, mais qu'il faut un cercle pour... pour pour accomplir véritablement ce retour, et une espèce de fusion absolument incroyable entre le fils et, et le père, avec ce père effectivement qui se penche comme une espèce d'arc d'arc envoûtant, affectueux, au-dessus de son fils, et le fils que l'on voit de dos, ça c'est quand même assez extraordinaire de voir, en général on le voit de profil dans tous les autres, là il est de dos avec une chaussure, il est déchaussé, ce qui est très important dans la représentation de la légitimité de la filiation. Or, tous les récits de retour sont des récits de filiation et de génération. Là, il réclame une légitimité qu'il ne peut plus réclamer. Enfin, donc, c'est un peu ambigu. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce tableau, c'est, outre effectivement, bon, le... La, grande, la, la, la générosité de l'accueil la du père, la tendresse infinie de l'accueil du père, qui alors joue tous les rôles. La mère, euh, euh, il, le, le, enfin, il joue vraiment absolument tous les rôles. Mais c'est surtout que cette dissymétrie qui est à l'œuvre entre Partir et Revenir, dont nous parlions euh, à l'instant, elle est visible dans le traitement des membres même euh, des personnages. Au sens où les deux mains du père... Euh, ne sont pas exactement symétriques. Il y en a une qui est très grande, une qui est beaucoup plus petite, une qui est très épaisse, une qui est beaucoup plus fine. Euh, les deux yeux du père, comme nous l'entendions, il y a une espèce de strabisme, une espèce de regard aveugle. Donc un œil par à droite, l'autre sur le fils. Donc un œil sur le départ, un œil sur le retour. Et les deux pieds, les deux pieds du fils, l'un dans sa chausse, l'autre retourné vers nous. Donc cette dissymétrie, elle semble même être marquée Plastiquement dans les éléments, dans les membres même,
2: donc incorporés dans les membres de ceux qui vivent le retour. Alors, cette, euh, ce thème, cette figure du fils prodigue, euh, occupe une place importante dans la culture occidentale, pas du tout euh, que chez Rembrandt. Et en même temps, vous interrogez Céline Flécheux dans votre livre, vous vous interrogez sur le fait de savoir si l'enfant prodigue existe vraiment. Mmh. Grande question. Oui. Et à cette question, vous répondez par des mots d'exilés, ce qui est intéressant finalement. Euh, et on en revient à cette dissymétrie, puisque eux disent que finalement, ils ne se sentent jamais compris à leur retour. Ils ne sont jamais accueillis comme des fils prodigues. Mmh. Et que l'exil est, d'une certaine manière, leur seul
4: refuge.
9: Mmh.
4: Oui, oui, ça c'est très marquant. C'est-à-dire qu'on est dans une période mythique avec le fils prodigue. Mais qui, qui peut dire que... Qu'il a été accueilli comme ça par un père aimant Qui peut dire que des structures l'ont accueilli comme ça au retour Quand on les a quittés. Quand on les a quittés. c'est Alors, ce livre aussi euh, essaye de dire cela. Enfin, comment accueillir Comment accueillir ceux qui reviennent Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de structure d'accueil pour ceux qui reviennent Pourquoi il n'y a pas même un endroit où ils pourraient déposer ces récits Une espèce de bibliothèque des retours qui rassemblerait les récits plutôt que de les voir s'éparpiller
2: Et encore, faut-il revenir. Tout de suite sur RFI, c'est Barbara.
9: Reviendras-tu dire au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps, déjà Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguille, je rêve, je frissonne, je tangue, je et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, que j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Viendras-tu dire, au oh, moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape gueule, que tout le temps perdu ne se rattrape.
1: Vous
2: écoutez « Si loin, si proche » sur RFI.
3: Comme l'oiseau qui retourne toujours sur l'arbre de son nid, le besoin de revenir à sa source est une quête universelle de tous les peuples. Et cette soif de retour au bercail hante les peuples déracinés à l'intérieur même du continent africain.
1: Africa, I greet you in the name of the Universal Negro Improvement Association and African Communities League of the World. You may ask, what organization is that?
2: Avec la voix de Marcus Garvey et ses fiévreux discours dont il avait l'habitude pour haranguer notamment la communauté noire d'Harlem à s'unir, mais aussi à repartir en Afrique, on continue, à si loin si proche, d'interroger cette semaine le retour, en compagnie de Céline Flécheux, autrice de « Revenir », l'épreuve du retour par aux éditions Le Pommier. Avec cette fois donc le retour en Afrique, la terre promise pour beaucoup d'afro-descendants, à une époque, les années 20, où Harlem vit sa renaissance pendant que la ségrégation, elle, bat son plein en Amérique. Le retour en Afrique, c'est donc une idée défendue, portée notamment par le jamaïcain Marcus Garvey, qui en 1917 sera donc à l'initiative d'un des tout premiers mouvements panafricains, l'Association Universelle pour l'Amélioration de la Condition Noire. Et cette histoire, c'est une flécheuse de retour en Afrique, vous la citez dans les toutes premières lignes, c'est vraiment les premières lignes de votre ouvrage. Pourquoi ah, ça m'a bouleversée comme histoire.
4: <rire> J'allais visiter l'exposition sur euh, les musiques avant le reggae à la Philharmonie à, à, Paris. à Paris. Et, et j'entends ce morceau que vous venez de diffuser qui est... Black extra... Star Liner. Black Star Liner. Et je lis les paroles et j'entends je, et je me dis, mais donc, euh, quelqu'un avait donc... Commencer à penser le retour... Parce que Black Star Line, c'était une ligne, en voilà, fait. Voilà, c'était une ligne transatlantique qui permettait euh, aux populations afro-américaines de revenir en Afrique. C'était le grand projet c'était le grand projet et c'était alors euh, Marcus Graffé était quand même un personnage très très controversé sûrement très corrompu euh, donc ce qui a euh, ce qui a entraîné ça explique que, que l'histoire s'est mal terminée mais ce qui m'a vraiment frappé c'est à quel point ce projet qu'il avait a été saisi par le FBI, par l'administration américaine, et a, a été détruit. Enfin, ils, ont, ils ont quand même détruit sa flotte. Enfin, ils ont envoyé des bombardiers pour détruire sa flotte, à ce qu'on raconte. Hein. Et alors en inventant des prétextes complètement euh, futiles, hein, comme quoi il aurait gardé une partie du courrier américain. Euh, mais ça l'a empêché quelqu'un de revenir. Voilà, je me suis dit, c'est encore une fois empêcher quelqu'un de revenir. Ils veulent revenir, on ne veut absolument pas euh, qu'ils reviennent. Et donc là, on déclenche une violence
2: contre eux qui est digne de ce qui se passait déjà au moment de l'Odyssée. D'autant plus quand euh, on a déplacé les populations au temps de l'esclavage. Mais oui Donc on est sur un aller forcé et un retour empêché.
4: Et le retour empêché, et donc ça, le empêcher quelqu'un de revenir, c'est une des plus
2: grandes cruautés de, de, de l'histoire humaine. Alors au-delà de cette histoire de la Black Star Line, le retour plus largement vers la terre d'origine, ce chez-soi parfois euh, euh, mythique ou fantasmé, euh, c'est évidemment au centre des, des constructions identitaires euh, des diasporas qui euh, ne sont souvent ni d'ici ni d'ailleurs, parfois ne connaissent même pas la terre d'origine. Et ça aussi, ça dit beaucoup du, du déséquilibre, ce que vous appelez la dissymétrie, du retour qui irrigue tout votre livre. On a parlé du nostos, le retour chez les Grecs. Or, chez l'exilé, il y a le nostos, mais il y a aussi le lagos, vous me voyez venir, donc la douleur, mm. ce qui donne en fait ensemble la nostalgie, mm. soit la douleur du retour. Mm. C'est ça, finalement, l'épreuve du retour, c'est cette douleur-là. Alors cette douleur là, elle est elle est Très étrange, parce que euh,
4: certains peuvent souffrir de nostalgie alors qu'ils ne connaissent pas du tout euh, le pays d'origine. Hein. Euh, donc, c'est un, un sentiment. alors C'est un sentiment, en plus, qui a une histoire très particulière qu'on a commencé vraiment à étudier. Donc, ce n'est pas un sentiment grec. Hein. Uh, Ulysse ne souffre pas de nostalgie, selon les Grecs. <rire> il veut revenir chez lui, mais il ne souffre pas de nostalgie. C'est quelque chose que des médecins suisses, au XVIIIe siècle... On commençait à étudier chez des soldats suisses qui souffraient. Euh, le mal du pays. Le mal du pays. Qui, qui... Et alors, il suffisait qu'on qu fasse teinter une cloche de vache et alors ils allaient, ils allaient soudain mieux. Il y a beaucoup de choses qui passent par euh, l'audition dans le retour il y a beaucoup de choses qui passent par les chansons cette nostalgie, elle s'entretient euh, disons, dans les communautés exilées, vis-à-vis d'un pays qui est connu ou qui n'est pas connu, mais qui alimente le récit, qui alimente une espèce de, de
2: lieu qui manque à jamais. Voilà. Et puis de désir aussi, ça alimente le désir de rentrer.
4: Oui, le désir de rentrer, et ce désir de rentrer il est déclenché par quelque chose qui manque. Alors ça c'est quand même assez extraordinaire, hein. c'est-à-dire que on ne peut pas dire forcément quel est le pays exactement, on ne peut pas dire exactement dans quel village, mais quelque chose vient à manquer et ce manque produit, alors quand même, hein, produit des choses artistiques très belles, tous ces, tous ces récits, toutes ces chansons, euh, voilà, et on n'est pas du tout que dans la déploration euh, d'une chose perdue. Non, on est, comme vous dites aussi, dans le désir peut-être de retrouver, en tous les cas, de sans doute... Euh, Faire briller encore un peu de cette source originaire euh, vers laquelle on se tourne et en essayant de ne pas la figer, de ne pas la
2: pétrifier Tiens, et en parlant de nostalgie, place à présent au grand maître du temps, qu'était le philosophe français Vladimir Yankelevitch. Une autre référence importante dans votre livre, Céline Flécheux. Yankelevitch est l'auteur de « L'irréversible et la nostalgie », un ouvrage dans lequel il rappelle le caractère irréversible du temps qui se déroule dans un seul et implacable sens, celui qu'il appelle du devenir. On l'écoute dans cette Archivina à France Culture datant de 1978.
1: Devenir est le symétrique de revenir, mais ces mots sont spatiaux et pas temporels. La symétrie est un mythe spatial. Pour le temps, ça n'a pas d'analogue, n'est-ce pas, pas euh, quand, Je prends toujours cet exemple, quand je vais à Lille et quand j'en reviens, le retour se replie sur l'allée et l'annule. Je suis parti par la gare du Nord, je reviens par la gare du Nord, Mettons le lendemain à la même heure, donc le voyage est annulé puisque je suis de nouveau à Paris. Le voyage est annulé, mais temporellement, il n'est pas annulé. J'ai été à Lille, j'ai eu une bonne fortune. Mais mettons, mettons voilà, que j'ai fait un voyage qui n'est pas comme les autres, j'ai eu une bonne fortune au coin de la rue. Alors, je rapporte un souvenir de Lille, un souvenir tendre, un souvenir galant. Et même sans cela, je ne rapporte aucun souvenir, parce que j'y vais périodiquement, mais je rapporte le souvenir que j'y étais une fois de plus. quoi. Et par conséquent, je suis pas tout à fait le même en revenant à la gare du Nord que je n'ai été en en partant.
6: Et même si par malheur vous étiez frappé d'amnésie entre le moment du départ et le moment du retour, votre retour s'inscrirait tout de même dans la succession C'est
1: cela, il s'inscrit à la suite, tout, tout va à la suite, même le revenir. Et par conséquent, euh, fatalement, euh, le revenir est une expérience nouvelle.
2: Céline Flecheux, en articulant comme il vient de le faire, la possibilité de revenir au même endroit, dans l'espace, mais pas de revenir en arrière dans le temps. Jan qu'on vient d'entendre, nous dit en gros que dans le temps, aucun retour n'est possible.
4: Oui, c'est un. Bon, Jean Kalevitch est un des rares philosophes à avoir consacré une méditation philosophique euh, assez difficile à lire. Hein, L'irréversible et la nostalgie, c'est un livre, c'est un livre vraiment assez complexe. Et pourtant, il en parle avec beaucoup de bonhomie. Oui, et mais dans lequel il y a beaucoup d'exemples. Voilà, beaucoup de mises en situation et puis des références musicales aussi très très bien choisies. Euh, et et cet, cet exemple de, de de la gare du Nord de Paris à Lille, montre montre bien. Effectivement, il y a une espèce de réversibilité spatiale possible, de symétrie en fait dans l'espace, qui n'arrive pas dans le temps et même si on allait voir un film qui, ce, dont la bobine serait déroulée à l'envers, nous entrerions dans la salle de cinéma à 14h et nous sortirions tout de même à 16h. C'est un, un livre absolument magnifique sur l'irréversibilité du temps, l'inaccérabilité du temps et euh, le caractère absolument inexorable du devenir du temps et il appelle ça aussi la futurition. Le temps ne va que dans un sens. Alors pour nous à notre échelle. Hein. Je sais qu'à l'échelle de l'univers, il en va autrement. Mais la manière dont nous le vivons, c'est une, une, un devenir et le revenir s'inscrit dans le devenir. Donc le revenir n'est absolument pas un retour en arrière.
2: C'est impossible.
4: C'est absolument impossible parce que quand on revient, on revient au présent. On revient toujours au présent. C'est même fondamental. Ulysse veut revenir au présent. Il en a marre d'être avec les temps mythiques. Voilà, il veut revenir au présent. Et donc, il faut franchir cet écart
2: absolument pour revenir dans le présent. Et franchir aussi ce seuil dont vous avez parlé, puisque c'est vrai que celui qui revient est toujours un peu dans cet entre-deux. Euh, un retour qui finalement fait naître aussi, euh, de par ce seuil, mille interrogations, mille perceptions aussi.
3: Partir, c'est mourir un peu c'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu, le dernier vers d'un poème. Partir, c'est mourir un peu.
5: J'ai repassé le portail et regarde autour de moi. C'est la vieille ferme de mon père. La mare au milieu, un amas de vieux ustensiles hors d'usage sans chevêtre, au pied de l'escalier qui conduit au grenier. Sur la rampe, le chat est aux aguets. Un lambeau d'étoffe que pour jouer on attacha un jour à un bâton, se dresse dans le vent. Me revoilà. Qui va m'accueillir Derrière la porte de la cuisine, qui m'attend La cheminée fume. On prépare le café pour le repas du soir. Tout cela t'est-il familier Te sens-tu bien chez toi Peut-être. Je ne suis pas très sûr. C'est bien la maison de mon père, mais... Combien toutes ces parties apparaissent indifférentes et froides les unes pour les autres. Chacune semble en proie à des soucis particuliers que j'ai soit oubliés, soit toujours ignorés. Que puis-je pour elles Que leur suis-je, moi, pourtant fils du vieux fermier, mon père Et je n'ose frapper à la porte de la cuisine. Je n'écoute que de loin et debout de peur de me faire surprendre en train d'écouter aux portes.
2: Céline Flécheux, après les premiers vers du rondel de l'adieu et ce fameux partir, c'est mourir un peu, on a entendu, on vient de l'entendre, un extrait du très beau texte, une nouvelle, je crois, de Franz Kafka, que vous mettez en lumière dans votre livre, avec cette image donc de la porte, du seuil, on y revient, qui dit finalement beaucoup, euh, et c'est vraiment ce qu'on retient de votre livre, qui dit beaucoup de, de la fragilité, de l'immense sensibilité dans laquelle se retrouve celui qui revient. Oui, c'est un,
4: une, une des plus courtes nouvelles de Kafka qu'elle a écrite. Elle n'a pas de titre, mais en général, on l'appelle *Heimkehr*, Donc, euh, le tour qui revient à la, à la maison, maison, au foyer familial, chez le père, en tout cas, chez, chez Kafka, c'est clair. Et comme on le voit depuis, depuis le début, tout, toutes les histoires de retour sont des histoires de, de génération entre père et fils. Et... Hum, il se, tient, euh, sur, euh, il se tient sur le seuil et il remarque une, une espèce d'extériorité euh, par rapport à lui. Et en même temps, il est frappé par l'intense familiarité qu'il retrouve. Voilà. Donc les deux sentiments euh, d'extériorité, d'étrangéité, mais en même temps de faire partie de ce monde-là, sont présents pour celui qui revient. Et comment va-t-il euh, surmonter euh, la discontinuité temporelle euh, entre le moment où il est parti et celui qui le revient puis le fait que tout est resté en place d'une certaine manière donc voilà, comment va-t-il faire le lien pour retrouver cette place ou pour ne pas la retrouver ou pour repartir immédiatement, comme disait Claudel, servante n'accroche pas ce manteau, celui qui vient va, va repartir. Donc, ce qui, ce qui est très beau dans cette nouvelle de Kafka, c'est le moment d'arrêt. Voilà, c'est la stase aussi. Enfin, c'est le fait de. Il, il, il s'est arrêté dans ce moment de la transition. On ne l'a pas vu arriver, on ne le verra pas rentrer, mais il s'est arrêté exactement sur ce seuil, sur cette, dans cette position liminale où euh, la grande familiarité et en
2: même temps la grande étrangeté euh, se, se, se côtoient au plus près. Et c'est ça qui vous a intéressé aussi dans cette thématique de retour, ce, ce, cette fragilité-là, ce point finalement euh, de transition.
4: Oui, ce qui m'a intéressé c'est que dans cette transition, rien n'est accélérable. On peut on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas aller plus vite que le temps qu'il faut pour revenir. Et là, le corps joue un rôle très important. Euh, on, on, on a beaucoup de récits autour de soi, ou nous-mêmes, de, de voyages qu'on a pu faire très loin. Et quand on rentre, on a besoin d'un certain temps. Euh, je ne sais pas, les gens ont toujours mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils ont mal au dos. Notre corps porte en quelque sorte les stigmates du retour hein, euh, à la manière du ressuscité euh, euh, dont je parle aussi dans, dans, dans mon livre donc il y a effectivement euh, dans l'épreuve du retour euh, ce moment très particulier où on ne sait pas encore si le retour sera réussi ou non, on ne sait pas encore si on repartira mais cet instant en fait avant qu'il ne bascule que j'ai essayé de saisir de ce, de ce seuil euh, inaccélérable mais par lequel il faut passer si on veut
2: revenir au monde normal. Mais est-ce qu'on revient, en conclusion c'est une fléchue, est-ce qu'on revient vraiment Le retour, c'est ce que j'ai découvert
4: en travaillant sur ce sujet, le retour est un accomplissement perpétuel. Il est toujours différé, il est toujours à accomplir, il est toujours, en fait, devant soi. Et ma grande surprise en travaillant sur ce sujet, c'est de voir que là où j'avais travaillé sur l'horizon pendant tant d'années et où je m'étais imaginé que l'horizon était très, très, très lointain, eh bien là, en fait, revenir est aussi un horizon. Ce n'est pas l'horizon, mais c'est aussi un horizon dans le sens où il est toujours devant soi comme quelque chose à accomplir avec lequel, probablement, on ne coïncidera jamais. On ne retrouvera pas... Le gabarit qu'on a laissé vide, euh, voilà, on ne pourra pas se réint ré être réintégré dedans totalement, euh, mais, parce qu'il faudra du temps, mais c'est quelque chose qui sera en, disons, en accomplissement perpétuel
2: euh, et toujours devant nous à effectuer. Et ça, ça dit aussi l'idée de l'éternel retour, même si on ne rentrera pas dans le concept de Nietzsche. Hein. Ça dit très exactement ça. <rire> Mais ça dit l'idée que finalement on continue toujours à revenir, à repartir et que finalement et c'est ce que vous plaidez dans votre livre à la fin même sur votre position euh, d'autrice, euh, vous parlez de la pensée en mouvement et oui. c'est ça c'est oui. tout est mouvement, partir, oui, oui. revenir Oui oui,
4: et le, et, et le retour est peut-être le mouvement même de la pensée d'ailleurs les grecs, noos nostos, noos, la pensée, le nostos, on pense que c'est une étymologie commune entre les deux et effectivement, quand on, quand on commence par exemple à explorer un nouveau sujet dans la pensée, eh bien on passe par tous les périples qu'Ulysse traverse hein, il y a même des Calypso assez séduisantes qui nous entraînent très 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 loin de des notre sujet des cyclopes euh, et puis il y a toujours un Hermès, heureusement enfin, il faut qu'il y ait un Hermès autour de soi pour nous ramener et nous dire, allez maintenant tu te remets au travail et tu accomplis quelque chose, voilà
2: ben vous avez accompli un très beau livre merci beaucoup en tout cas Céline Flécheux merci je rappelle donc le titre de cet ouvrage Revenir l'épreuve du retour paru aux éditions Le Pommier merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives merci aussi à Anthony Rossignol Ripper pour sa lecture Laura Larry, Céline de vallée mazurel on vous salue chers auditeurs rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure pour d'autres voyages si loin si proche.